0: 方露对严明的丈夫施谦没有太多的好感，她本来态度坚决要做宾客，方露就是受了他的蛊惑。而现在施谦竟率先叛变，急不可待要生个孩子，这使方露怒火中烧。请继续收听长篇小说《中国宾客》，作者：佣人，演播爱：爱宝。太阳快转到头顶的时候，我提议到老妈那儿吃饭去。于是我和我老婆又买了一些半成品和熟食，然后叫了辆出租车。刚上车，我的手机就想起来了，是徐大光打来的。这小子一上来就劈头盖脸的一通臭骂，差点把我给骂急了。只听他喊：“孙子，认他妈孙子！”我现在是老婆年轻，孩子小，妈的，我容易吗？我孙子，我说你，你到底骂谁呢？你，啊，我说我没骂你，你没骂我就别让我听，你想骂谁，当着他面骂去，你跟我说没用。我极其愤怒，这家伙骂别人让我听。这不是指桑骂槐吗？我骂我们老板呢。徐大光已经不那么亢奋了。去，给你们老板打电话去啊！骂那个孙子，你把他骂死！我怂恿着。啊，他现在还不能死，哼，我还得用得上这孙子。呢。徐大光终于老实了。语气也缓和了不少。你说，哎，你说可气不可气啊？就我在这破公司，我干了七年了，我没功劳还苦劳啊！我不青春，我把青春都献给他们了，现在倒好，哼。我们家的孩子开销太大了，我只要想让公司给加点工资，那也就一两千块钱的事吗？跟我们老板说什么？公司现在的盈利水平有限，希望大家共度难关。这不胡说吗？这不是骗鬼子的话，骗我？我公司老人儿，我能不知道这帮孙子他赚多少钱？<笑>你们老板本人就是鬼子呀！<笑>不是骗鬼子的话，是鬼子骗你。<笑>我笑起来。徐大光在一家日本公司工作，平时啊，我总说他就是一伪军。什么鬼子？那孙子就是一汉奸。他、啊、在日本待了几年，他一回北京就成海外华人了，人模狗样的开了家外企。这孙子真不是好玩意走道上都横着。我告诉你说，对付这帮小子就没别的招一个字儿，黑！哼，就得黑他们，一下把他们坑死！哼，躺进棺材了，他就记住你是谁了。徐大光说来似乎很解恨，我甚至能感到一股唾沫星子顺着电波就喷过来了。那，那你有那本事吗？我换了下手，我这只耳朵都快让徐大光给炒聋了。你等着瞧，哼，我非把那孙子给整死！到时候，到时候我请你们两口子去加拿大，哎哎，咱咱们到那个加拿大荒原上，咱打北极熊去。咱们，咱们养两只海豹玩、啊。咱们，我刚要说什么，徐大光已经把电话挂了。我心里想，就你那点出息，谁不知道啊？你徐大光也就是背后说两句狠话，你见了老板，你保准立刻就蔫儿。自从父亲去世之后，老妈一直过单独的日子，掐指算来，已经快十年了。十年中，老妈的头发是由黑变灰，由灰而白，皱纹也密密麻麻的爬满了她的面孔，跟鱼皮似的，都开始闪亮。去年，老妈拧着眉毛对我说：“我现在呀，就想过清静日子。”我坏笑着说：“嘿、哎、呦，妈，您都清静十年了，您还怎么清静啊您？”老妈差点把一杯凉水倒我脖子里。这话不是诚心气人吗？哎，中国的老人呐、啊，最悲哀。在西方，无论是法律设置还是约定俗成，父母只承担养育一代子女的义务。可是在中国，一旦你有了子女，就意味着未来的孙子或者是孙女或者是外孙子或者是外孙女也是你的。父母要是撒手不管，那罪过就大了，那绝对是天怨人怒，不得安生，死后都能成了别人的画伴儿。我父亲去世之前，二老就担负着养育方叔的责任。大哥是甩手掌柜的，根本不管。父亲死的时候，方叔已经十二岁了。大哥或许认为孩子大了，用不着老人操心了，于是把方叔接回了自己的身边。至于方叔后面发生的变故，那完全是大哥的责任，是他把方叔教育成那样的人的。二哥见大哥把方叔接走了，认为有机可乘，没一个礼拜就把儿子送到了老妈身边了，一住就是四五年。儿子上了三年级，他才把人弄走。可弄走之后没多久，孩子就得抑郁症了。在之后就是方志豆豆三岁之前一直是由老妈看管的。后来，他担心思想落后的老妈耽误了孩子的伟大的前程，决定亲自培育豆豆。于是，方志找了辆大奔，把豆豆接回了自己家。可豆豆回家没半年，方志就离婚了，真够悲的。所以，最近这十年，啊。是老妈这辈子对全人类贡献最大的十年。她连续培养了三个孩子，全是别人的。如今呢，老妈是一根黑头发都没有了。我和老婆到家的时候，老妈已经把饭桌摆上了。看到我们俩又买了不少熟食，老妈的脸立刻就耷了下来。我就没法说你们俩不要孩子也就算了，还不知道省钱，你们将来老了怎么办呢？我实在是懒得跟老妈理论，跟他说什么呀？搞不好又得吵一顿。还是老婆有耐心，他搂着老妈的肩膀说：“妈，您放心，等方路啊，再写个四五十本小说。”那国家就得养着你们了。到时候你们就是想死，那国家还不同意呢。老妈瞪了我一眼，嘴唇动了动，没出声。我知道，老妈那意思是，你们放屁呢。我们仨人开始吃饭了，吃到一半，老妈忽然放下筷子。忘了跟你们说了，今儿晚上啊，我要去四川，已经买了票了。啊，去我表弟那儿啊？我问。我妈呀，有个弟弟，一直住在成都，据说现在生活条件好了。这一好呢，亲戚们就想走动走动。舅舅便以表弟的名义向老妈发出了邀请，一请就是十年。可老妈一直为孩子所累，现在老妈终于有时间赴约了。老妈说：“你舅舅啊，让我去成都住一阵子。他说成都的空气呀比北京好。”我说。您您一人去啊？那那行吗？我忽然有点不放心了。没事儿，他们都在成都火车站接我。你舅舅说了，不让我多走一步路。到了成都啊，他们就把我这个姑奶奶当祖宗一样的供起来。老妈自豪地说，我笑着说。那们谁不把您当祖宗了？哼！你们，你们就知道使唤我，哼！这句话可引来了我的不满我。我可是个较真的人，我的眼睛里头可不装沙子。于是我立刻反驳说：“哎妈，哎，咱说话嘴可得对着良心。您自己说。”我十六岁的时候就开始勤工俭学，放暑假别人的孩子能玩上两个月，我当装卸工。从我一开始工作，我使唤过您什么？啊，我是让您管过孩子，还是让您天天给我做饭？我也没动不动找您借钱吧？您说说，这事是我干的吗？是谁干的？您心里清楚。说到这老婆私下里拽了我一把，我不为所动。我说的没错，方志跟我二哥都向家里借过钱，而且到现在还没还呢。我呢，从来就没用过老妈一分钱。老妈的瞳仁忽大忽小，眼睛是半天都没眨一下。最后，他狠狠的一拍桌子：“我养你了。”我把你从小养到大学毕业，我没功劳，我还有苦劳。我使唤你怎么了？我就应该使唤你。哎哎，嘿，我我叫我老妈给骂糊涂了。明明是他说我们使唤他，这这怎么又成了他使唤我了？我决定不给老妈翻盘的机会。我郑重的说。我没说不让您使唤是 吧？ 我是 说， 您别动不动就说我使唤 您， 那不是我干的事 儿， 您别弄混喽。老妈也知道自己理 亏， 但她不甘心失败的命 运， 她哼哼着 说：“ 嗯 嗯， 你们哥几 个， 哼 嗯， 没一个好东 西。” 老婆扑哧一声笑出来了，我虎着脸说：“你笑什么？你啊？笑？”老婆从容的说：“哎，我是说呀，这事儿也挺难得的。这四个孩子里，连一个好东西都没有，咱妈那可教育的真好。”这老妈的脸一阵青一阵 绿， 脖子是一会儿粗一会儿 细， 直到吃完 饭， 没再多说一个字儿。吃完了 饭， 老婆去厨房洗碗了。我偷偷的走到老妈的跟 前， 小声的 说：“ 妈， 您去成 都， 钱够 吗？ 用不着你 管。” 老妈扭过脸 儿， 不搭理我。我拿出了一千块钱，转过了老妈的脑袋，在她眼前晃了晃。拿着，您给我舅舅买点东西。老妈回头瞪了我一眼，然后狠狠的从我手里把钱拽下来。三儿啊，咱家舅是你不让我省心。我知道。他的下文肯定又是孩子的事 儿， 我赶紧踩刹车。哎哎哎 哎， 就是我老给您钱 花， 就是我老给您买东西 吃， 他们行 吗？ 哎， 我要是生孩 子， 您得倒贴我。就就您那几百块钱退休工 资， 您够 吗？ 您， 我愿意。老妈还想再说什 么？ 这看见了。我老婆的身影在厨房的门口一闪，他马上将一千块钱揣起来，然后悠然的叹了一口气，说：“哎，我去成都啊，那也是为了躲心镜。有些事儿啊，你不知道。什么事儿啊？还不是你大哥的事儿啊。”街林四方都看笑话呢。老妈半趴在桌子上，似乎一点力气都没有了。不是我大哥的事儿，是方叔的事儿。我心里头暗骂自己：老妈都门清的事儿，我怎么会昨天才知道？我这双眼睛也不瞎呀。老妈看了我一眼，估计他认为我早就知道这件事儿。丢人呐！咱家八辈子没出过这种事儿啊！啊，人家谁不拿咱家的事儿当个乐啊？谁说什么了？谁谁？谁说什么了？谁能当着咱面说呀？你妈不是傻子，看得出来。哎，去成都吧，散散心。我跟老妈对坐着，谁都不知道该说什么了。不一会儿，老婆从厨房里晃出来了。我决定改变话题，我大大咧咧地说。哎，太阳在西边出来了嘿。方志昨天找我喝酒了嘿，您说新鲜不新鲜？老妈立刻瞪着眼睛说：“嗯、啊，嗯、啊，原来他昨天是跟你喝的酒啊？啊，是怎么了？这小兔崽子，昨儿下午又带着孩子来了，一进门他就睡。”我伺候了他们爷儿俩一晚上，今儿早才走，说是带孩子去游乐园。<笑>我这四弟啊，那真想开了，<笑>您瞧，都带孩子去游乐园了，好，好。四弟方志满脑子望子成龙，总是带着孩子在文学本、绘画本。音乐班、体育班，在这些班里转悠。有一次，我跟他说：“这孩子的天性是玩儿，别把几岁的孩子弄成小老头。”这四弟竟然瞪着眼睛，一副你不懂的架势。玩儿，他现在是玩了，是美了，将来怎么办呢？嗯，不能让孩子输在起跑线上啊！哎呦喂，当时我跟我老婆惊得差点把自己这个舌头给咬下来，他居然听信广告里头的东西。老妈却不放心的说：“我呀，是怕他在外边再喝多喽。”哼。我老婆说：“您放心吧，妈，那游乐园的过山车上都有安全带呢，喝多了也掉不下来。”老妈忽然盯着我说：“你四弟呀、啊，这两天不对劲儿，为什么呀？”说到这儿，我觉得呀，这个人岁数一大。多少就都有点神经质。哎，老妈叹息了一声，接着说：“不知道，不知道，可我就是觉得不对劲儿。哎呀，你说我这心里头吧，就老是七上八下的。行了，妈，得三十多了，用不着您操心。”晚上，我送您去火车站啊。说到这儿，我跟老婆同时站起来，准备走了。老妈摇摇头，不用，我坐出租车去。听到这儿，我们都没再说什么。虽然，老妈的不满让方露心中郁闷，但方露和老婆对自己目前的生活状况十分满意。从周围人那里，他们得到了太多要孩子的教训。他们决定丁克到底。然而，四弟的宝贝儿子豆豆却突然不由分说地闯进了他们的生活。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。